0: Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд Юность, самый обновленной подкаст о Фронтенде. Погнали.
1: На самом деле у нас э, есть несколько вещей для нашего традиционного вступления во-первых нам наконец-то приехали насадочки на микрофоны респект возможно <смех> возможно у нас теперь звук немного видоизменился а еще Леша у нас свел сводит, <смех> сводит прошлый выпуск поэтому теперь он проникся это атмосферой звука и теперь следит за тем где он расположен
0: Чтобы слишком рядом с тобой не сидеть потому что тогда друг друга слышно
1: в микрофонах. у нас новый патрон это Игорь Федюкин а <смех> <пух, пух>, <смех> Еще нам написали на почту, он совершенно недавно, прислал нам сообщение человек, говорит, что хочу донатить, но не могу. А дело в том, что это слушатели с Украины, и он не может оплатить предлагаемыми нами способами, потому что техническая ошибка у него валится. В Яндекс деньги не может оплатить. Пусть
0: попробует стать нашим патроном.
1: А на Patreon пока не созрел, говорит он. Но будет было бы круто иметь все-таки возможность закидывать разовые донаты. И я тут думаю, что моя когда-то дав давняя, но еще не обещание, скорее такое, это типа планах. Скорее всего, надо будет, может быть, еще один способ Написать свою платежную платформу. Замечательная идея. Нет, подключить какую-то еще одну для пользователей из мест, которые не могут заплатить индекс деньгами. Такие вот есть места. Можно мне на карту переводить. Да-да-да. Ну что ж, перейдем к новостям. У нас есть Новости.
2: У меня есть темка, пока я ее не забыл, она никуда не добавлена. Давай. Есть такой протокол, HTTP называется. М -м, слышал
0: про такой семинар. Популярная эта рубрика да. подкаста юности HTTP-протокол. Есть
2: еще моя любимая тема про историю. Я вот то, что специально, в общем-то, не было времени, не заглянул, не посмотрел, но у этого протокола есть определенная история, как и у всего в этом мире, да, что некогда был придуман протокол HTTP, он придумывался для решения определенных задач, начал массово применяться. И как я предполагаю, вот дальше уже как раз, возможно, вы меня добавить и просветите. Все поняли, что в нем есть определенные неудобства и уязвимости, скажем так. И нужно как-то эту уязвимость закрыть. И был придуман протокол HTTPS. Правильно? Ну, угу. да. Да, и он начал внедряться. Здесь у меня вопроса два. Почему, во-первых, изначально сразу не придумали защищенный протокол, да, ну, просто HTTP, почему он не был защищен изначально? То есть, ну, не смекнули там, потом только доперли еще что-то. Ну, здесь, наверное, ответ попроще, да, какой-то. То есть, достаточно простой. А вот дальше вообще мне непонятно, почему HTTPS так долго внедрялся? То есть, всем похеру, есть какие-то прям мега сложные технические проблемы, кажется их нет. Это супер дорого не знаю, сети не могли поддержать вот этот дополнительный хендшейк, что это типа совсем там дольше запросы летели. То есть какого хрена, как мне кажется, HTTPS, ну, долго на него все переходили. И сейчас вроде уже везде, ну, как бы везде HTTPS, у тебя браузер начинает писать, и вот он начал писать о том, что у тебя не HTTPS, ну, не знаю, там года два назад, ну, то есть откровенно тогда там тебя прям алертовать, что чувак, здесь не HTTPS. Почему они сделали это только там пару лет назад? Это очень странно, что столько это заняло времени, и какая-то для этого должна быть наверное, объективная причина там технологического характера, либо бизнес-характера. Какой-то характер должен присутствовать. И мне он неизвестен. Почему так долго, если очевидно есть профит в плане безопасности, почему так долго все на это переезжали?
1: Во-первых, отвечая на твой первый вопрос, почему изначально не делался этот протокол как защищенный HTTPS? Наверное, стоит вспомнить, типа для чего вообще создавался этот протокол создавался он для... Ну, во-первых, он создавался в научной среде, и первоначальная цель была у него — это, по сути, предоставление доступа к документам, к научным работам сотрудников с разных уголков Земли. Вспомнив создателя, это Тим Бернерс Ли. Создавал он этот протокол, и вообще все, что связано вокруг HTTP, именно гипертекстовых ссылок, вот этого всего, создавал он это в Церне. Целью создания HTTP и, соответственно, гиперссылок — это было предоставление доступа к документам и возможность также переходить по ссылкам на какие-то другие документы, связанные с документом, который ты сейчас смотришь. И предположений на тот момент, что а, тебе нужно скрывать от кого-то необходимость, не, необходимости такой в принципе не было. Ты пошел смотреть на то, что тебе нужно какой-то документ открыть, про какую-то там, не знаю, работу научную, ты пошел туда смотреть, и все. И ты послал запрос на сервер, получил ответ. И нет, не было необходимости маскировать и закрывать этот запрос. Но потихоньку в середине 90-х годов в этот самый интернет, зашли какие-то компании, уже те, которые специализировались на продаже, или возможно, какие-то сервисы, которые позволяли там что-то хранить у себя. Ну, то есть появилась какая-то персонализация интернета. И во время как персонализации этого самого интернета вашего, появилась потребность в том, чтобы как-то защищать запросы, которые существовали в сети интернет. И так появляются уже протоколы TLS, которые, в общем-то, и начинают потихоньку развиваться и внедряться. А почему медленно внедрять Сайтов много, кто-то это начинает внедрять. Еще и там несколько версий выходило, там, TLS же он 1.3 последний был, который, в общем-то, потом стал, то ли с SSL как раз он считается или нет. Типа TLS версии там были 1.0, 1.2 и 1.3, 1.3, 1.3 он как раз типа считается вроде HTTPS, или я что-то путаю. Смысл в том, что как бы внедрение, во-первых, не на всех сайтах сейчас до сих пор, например, необходимо. Есть же сайты, которых не нужен, в принципе. Ну,
2: браузер будет тебя за это прессовать. Да
1: теперь будет, да, кстати кстати да, говоря.
2: Ну вот как раз пример, что делаешь простой там сайтик какой-то, который отрисовывает тебе пару текстов, и браузер все равно не так уж прям супер ярко алертует, конечно, потому что все-таки по HTTPS сайт раздается. Но если где-то используется незащищенное соединение, типа по HTTP ты картиночку подгрузил, то все, он уже говорит, слушай, чувак, лучше этому сайту не доверять, нифига себе.
1: Еще институт, назовем его так, институт э, выдачи и аутентификации тебя как э, создателя сайта раньше было сложнее. То есть, чтобы получить сертификат, сейчас тебе достаточно просто развернуть такой свой этот, не знаю, как это в терминологии let's, let's end script Let's Encrypt специальный сервис у себя поднять, скрипт, который предоставляет Let's Encrypt, который будет ходить в удостоверяющий центр Let's Encrypt, и те автоматически будет выдавать сертификат. Раньше такого не было. Вот. Раньше вообще, ну, как бы с этим было сложнее. И как раз, поскольку интернет сейчас в основном стал персонализированным на, думаю, подавляющее большинство процентов всего содержимого интернета, и, соответственно, сейчас безопасность считается таким стандартом для любого типа соединения Просто раньше интернет был менее персонализированным, поэтому проблема в безопасности она, скажем так, отсутствовала или присутствовала в меньшей степени. Это первый вопрос.
2: Ну ответ на второй уже вроде да
1: прозвучал. Второй какой был? А то почему эта технология настолько долго раскатывалась вообще? Mm -hmm еще, я прошу заметить, что HTTP 2, о котором, ну, в принципе, уже не так популярно говорить, раньше это было как-то более на такой этой хайповой волне, сейчас по-моему, меньше хайп термин набирает. В общем-то, на самом деле, смысл в том, что HTTP 2 тоже, на самом деле, не так уж и быстро внедрялся, я прошу заметить, вообще первые там, типа, наметки и черновик из PDI 2, который в это, родился в Гугле, он нам вообще с какого-то 2000, наверное, не знаю, какого-то 13-го, блин, вообще очень давно.
2: Он, мне кажется, не настолько как он там про ну, как спро... тебе сказать? он про скорость, вот, вот все такое. Про Ну, про переиспользование пусть будет. Но это же все равно не безопасность. Ну, как бы безопасность превыше всего. И безопасность должны были все кинуться там да. и говорить, блин, пользователи у нас вообще там самые безопасные сайты, все такое. А HTTP 2, ну, это такая плюшка, которая, ну, уж не настолько тебя оберегает.
1: Но скажу так все-таки, что парадигма еще немножко изменилась, и сейчас, ты как уже Говорил, действительно, все более персонализированным стало и больше про какие-то данные, так скажем, более уязвимые к кражам. Раньше ты просто шел, открывал какой-нибудь сайт, листал, смотрел, контент был не то, чтобы сильно для тебя прям, не твой контент. Сейчас много твоего контента.
2: Крал что, все, что хотел. Крал все, что хотел. Все, что
1: плохо лежит. ходил в МакДак, снифил чужой трафик и ходил потом на стенках ВКонтакте писал что-нибудь, типа, привет, пупсик, тебя взломали. В
2: форумах такое можно было проворачивать вообще в раз. В Таркнете? Да не, на обычных форумах вот эти, Пхпб вся эта херня древая.
0: Да, мне кажется, сейчас можно прийти в какое-нибудь публичное место, где нету Wi-Fi, а, раздать свой бесплатный и там типа тоже что-нибудь наделать. Сейчас? Ну да.
1: Я-то, честно говоря, сомневаюсь, потому что, во-первых, сейчас все-таки дополнительный, кроме HTTPS, появились, например, протоколы, которые тебя прям сильно заставляют там по HTTPS ходить. То есть сейчас трафик HTTPS, но он, мне кажется, сведен вообще к мизеру просто. Но я, кстати, не проводил такой эксперимент, конечно, интересно было попробовать сейчас сходить в какую-нибудь кафешку, подрубиться к публичной сети и поснифуть трафик. В целом, я думаю, что э, сейчас, скорее всего, э, вот этот вот э, вектор, он сместился с сайтов, которые просто пользователи ходят и смотрят. Сместился вектор в интернет вещей. То есть куча всяких техники подключена вообще просто до безумия к публичным сетям, даже вот в какой-нибудь кафешке или где-то там есть какие-нибудь принтеры или еще что-нибудь. Если этот принтер без обновленного это, программного обеспечения, Чувак может прийти и там что-то сделать С твоим принтером Ну хотя, с другой стороны, это будет похоже на детскую шалость Вряд ли ты получишь какие-то персональные данные с него Но тоже, кстати, не факт То есть все-таки принтеры же печатают что-то А печатают они, там, используя Получая данные от потребителя Пользователя принтера И значит эти данные могут, например, там Случайно закашироваться или еще что-нибудь Но принтер это я уж так просто привел пример А так-то в принципе, я говорю, интернет вещей Он сейчас настолько распространен, что это прям Такой тоже массив такой большой вектор. А так. У
0: меня вот был вопрос по поводу реализации HTTPS. Правильно? Я понимаю, что при первом запросе... Короче, откуда браузер знает про сертификат? Он при первом запросе прилетает от сервера? Или как это вообще работает?
1: На самом деле, во-первых, в операционной системе или у самого браузера есть список сертификатов, так называемых доверенных, удостовери... удостоверенных центров. Их не так много, вот, но достаточно количество, чтобы уже через них, используя их как... Ну, то есть, короче, как это работает? Вот есть список организаций лимитированной, а, которым мы априори доверяем. Эти чуваки не подставные они об а, а бы с кем, в общем, не сотрудничают. Эти уже самые удостоверяющие центры со своими... Они выпускают сертификат. Вот. Этот сертификат защищен, а его приватная часть, если она утечет и, или скомпрометирована каким-либо образом, будет та часть инфраструктуры вот этого сердца, который этот сертификат поддерживает, приватная ключ, как только он куда-то утекает, все, этому удостоверяющий центру мы должны перестать доверять, выпускаем обновления на операционных системах, браузеры выпускают обновления, в которых этот удостоверяющий центр убирается из этого списка. Он такой удостоверяющий, лимитированный. И уже те, кто выпускают сертификаты, точнее те, кто хочет получить сертификат, они должны либо обратиться в эти удостоверяющие центры. А еще бывает, эти корневые удостоверяющие центры удост... как бы доверяют каким-то другим удостоверяющим центрам и могут подписывать с помощью своего приватного ключа, сертификат, в общем-то, вот этих промежуточных удостоверяющих центров. И вот уже они, чаще всего вроде как так происходит, что они уже, э, в них ты можешь зайти, там через сайт зарегаться и выписать себе сертификат, отправить им, э, сгенерировать э, сначала свой приватный ключ, э, сгенерировать запрос на получение сертификата, его отправить, тебе возвращается, типа, подписанный этим удостоверяющим центром э, сертификат, который говорит о том, что ты владелец этого сайта, не оба кто, не бомж улицы, а ты чувак, который доверенный, Короче, этот удостоверяющий центр выписывает сертификат После того, как ты у себя размещаешь По сути, в своей сети Вот этот вот самый приватный ключ И публичный, приватный, публичный Которые все, получается, они подписаны Через удостоверяющий центр промежуточный Ты себя их размещаешь, поднимаешь сайт И вот, когда у тебя пользователь идет к тебе на сайт Он сначала обменивается с тобой э, По-моему, получается, при организации соединения Он, по-моему, отправляет тебе запрос Потом получает от тебя Публичный сертификат от твоего сайта Ты, как пользователь браузера, публичный сертификат получив, ты в него смотришь и проверяешь э, валидность, что он подписан э, сертификатом того промежуточного удостоверяющего центра, который у тебя есть в списке твоего в браузере или в, э, в операционной системе. Если сертификат не подписан этим промежуточным сервером удостоверяющим, то ты считаешь, что сайт он недоверенный изначально. Поэтому тот же самый Let's Encrypt, например, публичный сервис, который выпускает сертификаты сейчас массово и активно, он, по сути, является каким нами кстати, промежуточным. Я, кстати, никогда не смотрел, к клец какому относится, ну, вряд ли к крутовому прямо этому удостоверяющему центру, скорее всего, к промежуточному. Но смысл в том, что, короче, вот когда у тебя есть вот эти вот промежуточные удостоверяющие центры, у тебя образуется такая цепочка доверия, называется Trust Chain такой есть термин, то есть ты доверяешь вот этому субъекту только в том случае, если он является доверенным лицом того субъекта, который является доверенным лицом того субъекта, заканчивая до типа корня этой цепочки. Так подожди, ты сказал, что проверяется только подпись,
0: а содержимое нет? Я имею в виду, если я возьму сертификат и кину на 5 моих сайтов. А, ну
1: как бы да, я, наверное, еще не упомянул, что еще у, у этого сертификата же есть различные а, записи, вот. А на записи, например, есть там всякая метаинформация про то, что это за организация, какое у нее длинное название, какое короткое название, какому стране оно принадлежит, вот это все. И есть еще запись про имя субъекта, которому выписан сертификат. В данном случае, да, домен. А если я просто поменяю домен? А, просто ты не можешь изменить содержимое файла, который уже подписан. Значит, ты нарушишь его целостность. А, ну я, видимо, не совсем понимаю. Они же подписаны. Вот. То есть у них для того, чтобы они были валидны, а они должны... Там же подпись, она еще как бы а, во время шифрования, точнее, получается, как-то это не... Ну да, это, по идее, шифрование. Ой, я столько, наверное, комментов получил в этом, в этом подкасте там за всякое. Когда ты подписываешь этот сертификат, у тебя, по сути, во время вот, этой, вот этого преобразования все-таки содержимое файла, от него считается там какая-то сумма и, ну, с помощью алгоритма хэшик какой-то вычисляется, который валиден только для вот данного содержимого файла. Как только ты его меняешь, этот хэш меняется, и тематика у нас не сходится.
0: Окей, okay, а тогда такой вопрос. Если
1: клиент ходит на
0: сервер и сервер отдает э, сертификат. Получается, я могу у себя сохранить этот сертификат и когда, например, на роутере воссоздать этот сервер и условно отдавать, э, именно ну,
1: имитировать этот сервер. На ты ответ. имеешь в виду, что прим... атака промежуток человек посередине. Да. Как защищен HTTPS от атаки человек.
0: То есть я забираю, да, этот сертификат, и сначала просто сходил, получил, потом, соответственно, посередине встал, и тот же сертификат отдал в браузер, браузер такой, да, это типа тот сертификат, и домен у тебя тот же, и, и чё? И потом он мне как прислал там куку какую-нибудь или что-нибудь
1: На самом деле, я да. знаю совершенно точно, есть механизм И сейчас я его попробую воспроизвести Там же еще, в общем-то, кроме того, что сертификат это получаешь Во время установки соединения, по идее, еще во время обмена Перед тем, как обменяться уже непосредственно сертами Кажется, что устанавливается соединение и сессия В рамках которой создается, устанавливается Короче, клиент и сервер еще перед тем, как типа основной этот такой трип произвести, туда-сюда погонять трафик, еще они а одиножды обмениваются вроде каким-то промежуточным типа ключом или что-то такое.
2: Ну, хэндшейк вы не про это. Ну, то есть сначала же он шлет запрос, Нет. чтобы установить то, что все классно, а потом только начинает ну, контент -то слайд.
1: Говорим, он такой говорит, а, ну давай, начали. Кто звонит? А тебе нужно? Да, Тимофей тебе звонит.
2: Тимофей, Алексей занят.
1: И что, ты ответишь? Да, попозже тему закончим. Да, блин, ну вот если вспомнить пример, недавно же как раз получился э, на этом. В Казахстане же у нас э, государство по имени Казахстан пыталось как раз, в принципе, такую вот атаку произвести и отдать, по идее, провайдерам э, сертификат, по которому типа будет... Э... А, Казахстан пытался добавить свой сертификат список доверенных, чтобы иметь возможность, как раз таки, если ты пошел на какой-то сайт, и если ты хочешь чувака загнать на какой-то другой сайт, не на, не на твой, взять, и э, отдавать трафик э, сертификатам, подписанные типа, этим сертификатом который доверен Казахстану. Ну, типа, вот у них свой сертификат, они пытались. Uh -huh. У нас тоже, кстати, такая была попытка, кажется, на уровне попробовать ФСБ поисследовать. Вопрос, можно ли такой сделать? А Казахстан пошел по пути, типа, просто давайте это, добавим. И в браузер они, по-моему, тогда же заводили, типа, добавьте сертификат, пожалуйста. И вот а после этой истории я изучал этот вопрос немного подробнее, и у немножко выпало из головы. Можно закончить на этом.
2: Гоу дальше. Есть еще технология новая. В прошлый раз мы обсуждали, что существует сборщик на Go, который побеждает просто всех и вся. Но вы, дорогие слушатели, еще этого не слышали. Возможно, Алексей это слышал, но тоже не факт. А сейчас еще вышла Тулза. Ну, кстати, неизвестно, насколько она свежая. Давайте посмотрим. Четыре часа назад, один час. То есть тут очень активная такая разработка. Ну, в целом, да, действительно совсем свежая. Когда тут самый первый комит был осуществлен. Сейчас глянем. Вот, первый комит 25 дней назад. Ну, то есть, реально свежак. Свежая тулза под названием LS-Lint. И он написан на Go. И соответственно работает он супер быстро, он там супер крос и все у него в огнях. Так что Go постепенно, в скажем так, в бизнесе различных инструментов, он прям набирает обороты, потому что мега быстрый Видимо, на нем быстро и разрабатывая все эти тулзовины Он такой прям классный, прикольный Но он линтит именно имена директорий То есть вы можете его каким-то образом настроить Чтобы вы писали правильно ваши ваши директории, ваши файлы Именно, например, в SnackCase, как у них проведено в демо и так далее В общем, такая тулза, как по мне, она бесполезно, потому что все должно быть на скрипте, но что-то тут можно на ней да, делать действительно, и она будет супер быстро. Мега-фаст звезд очень мало еще, сейчас мы одну добавим, призываем вас добавить, но на самом деле все равно, кажется, что она не особо нужна. Не нужна. Вот, вот так вот оптимистично.
1: Что за мода стала писать либо на Go и на REST, связанные с Web.
2: Быстрые, видимо, из-за этого. Саня, давай не грузись. Потом у тебя будет целая неделя для следующего выпуска изучить это все, подноготную, отдебажить, можешь найти баг, заслать им пул реквест, прославиться, получить грант на миллион долларов, всеобщий респект, возможность по покинуть до 24 апреля до 24 -го эту бренную землю чтобы не, не, не видеть это все.
0: А на следующем выпуске ты, скорее всего, на ничего не расскажешь, поскольку у нас гость будет. Mm -hmm.
1: Да я и не собирал. Ну, ладно.
2: О, Саня, это ты добавил, так что рассказывай, почему добавил. Хотел обсудить массовый тренд закрытия конференции, как минимум ухода, в лучшем случае ухода в, в онлайн, а в худшем да. — полную отмену.
1: Тренд такой, да, нынче. Весенний, немножко болезненный. Питер Джесс сообщил о том, что на Питер Джесс сообщил... Ну, поскольку, да, они часть, <laughs> часть команды, часть корабля, являются одним они из... Они не
0: часть команды, они
1: участники. Вы извините. А, да, друзья из команды, они так называют, Питер Юнайтед, приняли непростое решение и отменить эти глобал митапы. Это такая конференция, не знаю, у них хотя сказать ежегодная, но не чаще, чем раз в год проводится разная на два-три. И они 28 марта хотели проводить конференцию, но из-за всеми вами любимого, кавычках, ненавидимого коронавируса, Питер Юнайтед присоединился к растущему стану организаторов, которые отменяют все свои мероприятия в связи с тем самым опасным корвидом под номером, кажется, 19. И, кстати, еще одна новость есть, что легендарный и некоторыми горячо любимый Роберт Мартин по кличке Дядя Боб не приедет на конференцию Холли Джесс, которая пройдет в Питере.
2: Но, кстати, это еще не подтвержденная информация. Он просто исчез со страницы Холли, хотя в чатиках, я так понимаю, в том числе организаторы это подтверждали, что он не приедет, потому что попал в зону риска именно по возрасту с ним все в порядке, и возможно, он как бы сам не против приехать и так далее, но попал он в зону риска. еще нету какой-то официальной позиции, но в чатиках говорят об этом.
1: Ну вот такая вот у нас пандемия. Ну, что ж.
2: Есть самый свежак на данный, по крайней мере, момент, что вроде как ходят слухи, завтра Минкультура, видимо он так называется, да, будет обсуждать вопрос о закрытии кинотеатров до 1 мая в России. Вот у кого-то
1: сейчас подрастут количество пользователей, например, всякие онлайн-кинотеатры. Они и без того, в принципе, уже довольно хорошо живут.
2: Да, в трендах. В трендах дома сидеть, что не делать, никуда не выходить. И никто тебя за это вообще... На самом деле, наверное,
0: и еду заказывать странно. Надо... Закупаться? Да, надо по-хорошему уезжать за город, делать огромный забор, покупать миллиард соток, там пасти коров, овец, свиней.
1: А, кстати, животные являются носителями Переносчиками я а вот что-то до сих пор нет, не, не узнавал. Да,
2: да животные являются носителями. Ну, не такие, зна... и... не, ну вроде, вроде же переносчики, ну, как да, раз заразились... ну да.
1: Не, ну слушай, еще надо тогда получается отстреливать птиц пролетающих. Не надо жрать этих птиц. Ну, а вдруг у тебя такая цепочка произойдет, ты такой сидишь в лесу, далеко от какого-либо города, ну, например, Санкт-Петербурга, огородился таким высоким, пусть будет шестиметровым забором, у тебя там есть свой пруд, так, дальше не будем продолжать. Короче, ты огородился, такой сидишь, изолированный весь такой, изолированный как будто это бункер. Ты сидишь такой на берегу с удочкой, ждешь погоды, а вдруг пролетает утка, садится тебе, например, угу. Латлан, на плечо, если она сразу сядет, будет не так. Откурсывает Кусок шеи. Нет. Она садится тебе в изолированный твой участок с прудиком. Ходит, ходит, ходит. Ты это не заметил. Может, вообще даже проспал, не проснулся, там спишь. Походила, поклевала, потом походила по столу, улетела. А ты потом приходишь на свой изолированный участок, садишься за стол, берешь, кладешь руку на стол, открываешь на лбу, видишь там чей-то пул реквест, и ну да, поднимаешь руку к лицу, а рука у тебя в том, что оставила утка севшая тебе носит.
0: Но я думаю, что утки переносят все-таки не таким образом это. Вот
1: если, например,
0: голод прилетает ко мне на участок, его съедает свинья, а я съедаю съедаю свинью, то возможно, есть варик, варик что я подцеплю от этого голубя
1: кто-то. -то. то есть отсюда вывод, что изоляция не поможет. Ну, это вывод о том, что я писал, это не изоляция. А если обмотать себе изолянты, это изоляция? Да нужно,
0: блять валить нахуй на а Марс? Марс. Почему на Марс? На Марс. Ну, недалеко.
1: колонизировать Марс. — Ну ладно, на Луну, на Луну надо валить. Mm, — Ну, кстати, да, довольно близко. А там Wi-Fi есть? <связь> такой вопрос.
0: — Ну, по идее, спутники там же в космосе даже ближе,
1: наверное, которые раздают. — Я просто думаю, что, скорее всего, уже нет все-таки. Ну, спутники, они же над Землей летают. У них орбита — это типа... Я думаю, они чаще всего работают по принципу того, что все исто... потребители находятся на Земле. — Ну да, да. Ну надо перенастроить
0: чуть-чуть. <связь> Интер... Ну, интересно, какой протокол... Как эти общаются
1: космонавты? вот не знаю по, по вайфайу? Нет, конечно. Я думаю, что у них скорее всего какие-то там другие там частоты, частоты точно.
2: Там куча, куча спутников вокруг. Отразили от одного, отразили от Нет, другого. Не, ну тут же
1: Лех спрашивает же по, ну кстати ты про протокол спрашивал? Ну да. Но он скорее всего уже просто какой-то защищенный точно. Возможно, закрытый... Ну, кстати, бывают же закрытые протоколы. Это ты можешь, в принципе, сесть и написать свой HTTP-сервер, а по какому гоняется там связь между тобой и этим и спутником, ты, конечно, не сможешь ломать. Хотя, блин, вообще, на самом деле же есть истории про то, как радиолюбители, которые находятся там рядом, где-то живут, и якобы люди даже ведь ловили сигналы взаимодействия управляющего этого полетами центра и космонавтами. Угу. Так что чего-то мы не знаем.
0: Бинарные, бинарные флаги. Бинарные yeah.
3: опционы на no. okay. 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 okay.
1: публичные собеседования бэкэнтера с работой, не смотрел?
2: Нет, но ну, прикольно, что такое происходит, можно рассказать о формате. Ну, в общем, есть такой образовательный портал, достаточно известный, да, они организуют публичные собеседования, не знаю, насколько это регулярная история, но вроде как не впервые это происходит, заранее объявляется, кто будет собеседовать и кого будет собеседовать, понятно там, по какой примерно там должности и все такое. И на последнем таком мероприятии собеседовал что Чувак из ебаной айти, да, он называется IT не высер там, есть, да. да, it высер я еще хуже сказал, чем есть на самом деле.
0: Ебанный IT это же есть какой-то сайт. IT
2: высер собеседовал какого-то чувака, это все там идет в прямом эфире, и, но ну, мы не смотрели, поэтому неизвестно. Но сам формат прикольный в плане, что вы можете взять, понаблюдать со стороны, да, как собеседуется другой человек, как ему там, не знаю, неудобно, и подсмотреть какие-то неправильные его поведение или наоборот правильное. То есть, ну, в общем-то, любопытно да, заглянуть за закрытую дверь, как это все происходит. Особенно если это как-то не притянуто там за уши, да, действительно такой прям, ну, типа настоящий Там не такой, на самом собес, деле, никакой.
1: Я, я начинал смотреть. Как классика того, что к нам обычно прилетает в чат, это то, что я там отвлекаюсь, немного начинаю смотреть, а потом, типа, добавляю, потом себе посмотрю, и все. Я смотрел, на самом деле, это же все-таки немножко шоу больше, чем, ну, прям, настоящий собеседник потому что там все-таки, во-первых, стоит отметить, что там 18+, то есть тот, кто uh -huh. проводит собеседование, он там, ну, знаешь, довольно неформальной обстановки, вообще сидя в баре с пивасиком по скайпу начинает вот чувака, ну, типа с ним разговор сначала о жизни и о всем таком, и периодически во время разговора там проскальзывают такие, знаете, максимально неформальные фразочки, там, типа, ебануть, там, это все. И мне кажется, что, естественно, на классических собеседованиях, хотя, наверное, есть какие-то определенные перечни исключений, все-таки такого неформального общения с чуваком по скайпу, с пивасиком вряд ли там будет, скорее всего, ты... Особенно со стороны собеседующего. Да, да. да. <с> Нет, со, что собеседующий с пивасиком, с расслабленной встановочке или как? Ну
0: да, что собеседующий это странно, ну то есть все-таки собеседующий рискует работой.
1: Ну да, а вот как к этому относиться? Ну то есть, типа, прикиньте тебе прилетает, ну ты, короче, собесишь чувака, а и у него пила. Ну, на, ну аж, ну, и, и он, и он ты начинаешь с ним общаться, и он показывает себя как нормальный чувак. И ты такой, знаешь, ты спросишь, почему ты пьешь пиво? Наверное, спросишь. А вдруг это не пиво?
0: А так а было такое, что кого-то собесили так, и чувак такой говорит, да не, у
1: меня типа без алкоголя вот, да, 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 я хотел сказать, что типа ты предъявишь чувака, ну-ка, алкоголя ну что, можно И это вот одно из то, что там чуваки матерятся, и все-таки, ну хотя это, наверное, часть собеседования, когда обе стороны знают, что сейчас будет происходить. Но там оно более, начало было довольно неформальным. Потом вроде как это потихоньку начинал перетекать, все-таки э, тот э, чувак из IT-высера начал типа уже чувака спрашивать, чем он занимался, что он делал.
2: — О, так ты смотрел? — Я же говорю, я
1: начинал смотреть. Вот, я же говорю, это как раз добавилось в список того, что я досмотрю попозже, но я минут первые, наверное, 10 смотрел. Там просто типа чувак чуваки коннектились то ли по hangout, то ли почему, и там был он, чувак из IT-высера, тот, которого собеседовали, и также все это разруливал, начинал точнее, точно, э, менеджер по продажам, по Хексли. Uh -huh. представила, представила чувака из эти высера и такие типа, ну вот, погнать. Вообще я заметил, что мне как-то стало больше по определенным причинам, обстоятельствам интересовать вообще предмет собеседований, и в целом я пытался найти что-то годное именно для фронтенда, именно на уровне что-то больше мидла, мидл плюс, какие-то разборы или там что-то. Ну, сложно найти. Есть там единицы каких-то таких собеседований, и они довольно плюс-минус спорные местами, и, там, и в плане вопроса, контента, и мне кажется, что вот такого вот контента, в который ты можешь прийти и посмотреть, как проводится собеседование, еще, может быть, оставить фидбэк какой-то. Прикольно.
0: Вспомнил, что ты скидывал вот эту страничку, где есть уровни, что нужно знать для там фронтендера сеньора, там супер-пупер сеньора, сеньора-пиздец сеньора. И, в принципе, по ней можно немного собесить именно. То есть на как раз... Но это больше про области, но все равно ее можно использовать.
1: Мне нравится концепция Ситника, которую он у нас высказывал в выпуске, в котором мы с ним в общем-то общались. Он же говорил, что на собесах имеет смысл спрашивать точно то, что вы практикуете. То есть нет смысла чувака спрашивать. Во-первых, он, по-моему, по технологии говорил, что, по-моему, не стоит именно про какие-то конкретные спрашивать, если и стоят только те, которые используются точно. И не спрашивать такие вещи, которые, ну, типа, маловероятно, что пригодятся. Хотя это настолько очевидно, но, с другой стороны, это бесконечно дискус и спор на тему того, того, стоит ли спрашивать у чуваков а, базовые вещи которые с практической точки зрения ему вообще никогда не пригодятся то есть он может писать бизнес-код бизнес логикой вполне себе хорошо и при этом не знать какую-то базу контент lens в HTTP вот этот наверное вопрос довольно спорный на мой взгляд ну то есть он скорее всего вообще собеседование стоит оценивать с нескольких позиций даже когда задают такие вопросы и иногда к собеседующий как мы тут общались довольно недавно с коллегами. Блин, я просто... Извини,
0: я подумал, что охуенный вопрос. Когда тебя спрашивают, ты контент ты такой, типа... А, -а, 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 -а. а потом такой, типа, а зачем ты меня это спросил? Это собеседующий а? когда стоит. Да, собеседующего, типа, спрашиваешь.
1: Ну ладно, хорошо, а зачем ты меня это спросил? Ну это хороший вопрос, но просто ответ будет. Ну ты же, типа, HTTP используешь, типа, а почему бы тебе это не знать?
0: Ну я же его на работе не... Используешь? Не буду... А -а -а
1: Блин, я, я
0: много чего использую, я... React? Я стол HTML. использую. Я же не знаю, как он работает. Мне достаточно абстракции. А нет,
1: ну это не совсем правильно сказал. Ты стол используешь, но ты можешь, не зная его, можешь использовать стол так, что ты типа положил, положил ноут этим ребром и вот так вот сидишь. И тебе кажется, что это нормально, а пока тебе не показали, как нормально. Это типа такого, то есть ты можешь пользоваться, но тут вопрос, как ты этим будешь пользоваться.
0: Подожди, тот же Content Lens, эта херня, она используется на уровне браузера и сервера. И даже если я стек разработчик на ноде, то, в принципе, это идет из коробки этого взаимодействия и браузера, и моего серверного фреймворка. Поэтому, как бы, нахуя мне это знать, когда
1: это все, как бы, за ширмой идет, непонятно. Прикладной пример могу вспомнить. Я буквально позавчера или вчера нагружал сервер, проводил такое свое такое диванное нагрузочное тестирование. Для этого я использовал механизм под названием Яндекс Танк. И в Яндекс Танке ты, по сути, берешь, и для того, чтобы ее использовать, ты, типа, пишешь для нее патрон. Патроны. Патрон — это, типа, описание запроса. И в документации написано, типа, как формировать этот запрос. И там показаны примеры. И там, типа, показаны голые HTTP-запросы. И ты, в принципе, когда делаешь такой запрос, ты, типа, копируешь вот это вот все содержимое. И ты, например, чтобы делать пост-запрос один ты, типа, вот это в текстовом виде вот пишет что у тебя там будет запрос на такую-то ручку, HTTP там 1.1, вот это все. Попишешь заголовки, и одним из заголовок является контент Length. Ну, то есть, в принципе, <с> <с> ты, наверное, должен знать, что такое там есть заголовок, и что за что он отвечает. То есть, как минимум, знание такого заголовка, оно бы тебе там пригодилось. Фронтендер
0: проводит нагрузочное тестирование. А фронтендер
1: может проводить нагрузочное тестирование, Что проблема. Ну,
0: в смысле, что это не прямая обязанность. Ты когда устраиваешься куда-то работать, тебе явно не будут говорить, что, блядь, чувак, а ты будешь нагрузочное тестирование проводить.
1: Опять-таки, смотри, а вдруг, ты знаешь, классический пример, зачем преподавать в универе, там, в школе, к чему в универе, там, квадратный курень, а он никогда ему не пригодится. Никогда. А тут, бац, он когда-то может пригодиться. Тут то же самое, типа, контент лэмф. Если кто-то где-то, там, накосячил, или, например, бэкэн... Backend... Блин, нет,
0: нет, ладно, ладно котангенс квадра... мне нахуй упал твой. Ты мне скажи, зачем мне котангенс?
2: Я недавно слушал подкаст, и там как раз общались про обучение, там была такая тема, несколько год гостей один чувак из КНГ, это причем подкаст ну там года два три назад записан когда скаенг ну еще скажем так не победил да и женщина у которой трое детей все они из дома учатся то есть по какой-то там ее программе они сдают каждый год некие тесты экзамены чтобы подтвердить что они там да, четвертый класс уровень например да из там 10 11 школьный то есть все официально но они прям учатся дома по ее подборке, она там все это видео контент какие-то курсеры и они учатся. И смысл примерно такой вот этого всего, что они все против были школьной программы, потому что там много дается на какое-то будущее. То есть много дается ин информации, что типа, ну вот, когда-то пригодится корень квадратный, а может и не пригодится. И вот это впрок идет обучение, очень много впрок. А потом, по факту, оно, ну, возможно, вполне вероятно, да, что огромная какая-то часть там не будет востребована. И довод, по крайней мере, был уже Жень, Женщины, что она учит своих детей учиться то есть они типа учатся находить там информацию учиться запоминать и потом когда им нужно будет изучить что такое этот синус там или косинус они такие хера херак и за секунду смогут это сделать а обычный человек который да там ну как-то не обладает такими скиллами он все равно один хер не помнит что это такое и ему будет сложнее это все восстановить памяти хотя когда-то он это, это и изучал вот такие там были доводы ну да и, тезисы.
1: и при этом в школе же типа дают как раз вот это вот базовое знание, чтобы потом периодически проводить вот такие промежуточные контроли, чтобы понимать, типа усваиваешь ты информацию, и умеешь ли ты учиться, и тебе ее пичкают, а в универе там же, типа, чаще всего уже не происходит вот такого прям вот напичкивания, прям глубокого, глубокой информации. Ты часто еще и проводишь какие-то свои такие исследования, сам, типа, ну, пытаешься какие-то провести эти, ну, сам синтезируешь знания на основе той крупицы, но ну, не крупицы, какой-то базы знаний, которые тебе дают. То есть эту базу уменьшают и дают тебе больше возможности синтезировать информацию. Наверное, я все-таки соглашусь, я... некоторые вопросы, я говорю, что когда ты задаешь, ты типа ожидаешь посмотреть через призму этих вопросов, получить информацию о кандидате в плане того, вообще насколько он глубоко, наверное, погружается в материал. Я просто слышал это мнение, по-моему, то ли как раз от тебя, Леш, то ли еще от кого-то, что как раз мы рассуждали на тему собеседования, и мы говорили, что типа на собесах, типа некоторые вопросы задаются для того, чтобы понять, насколько человек глубоко изучает, то, uh -huh. что он там использовал, то, к чему он сам там учится. Если чувак там тебе говорит, что я вот курсик прохожу, логично его начать там спрашивать. Открыть прям этот курс и спросить, кто тебе там запомнил, что ты сделал, там вот это все, и попробовать уже поспрашивать. И поэтому, наверное, если обрезать контекст разговора и чисто смотреть на эти сами вопросы, наверное, они покажутся типа, дичью диковаты, и можно сказать, что типа никогда не пригодится и вот это все. Не знаю. Ну, то есть, допустим, нужно ли чуваку знать про области видимости в JavaScript?
2: Да хер знает, смотря, что за чувак Писать, ну, он мне будет. Ну, если он, если он на ваниле будет Там писать, ну, в смысле, как на ваниле Я имею в виду, без, без реак То а, типа, ему, наверное, с это прям нужно. нужно Если он... А... Ну, байнды да же С реактом нахер это после. надо Да нихуя ну, вас, туда никаких байндов, ни одного байнда Вон, колл кол, кол написал За 200 лет, ну, просто там все на стрелочных Функциях, И, ну, смысле, байнд это для Класса, а класс уже нахуй никто не пишет ну, Короче, все равно,
0: байнд это конструктор языка и она используется по каким-то причинам. Ну чаще всего она используется из-за контекста. И чувак должен понимать, почему так происходит.
1: А должен ли должен ли понимать? Но ну, вот смотри, возьми статью Дэна Абрамова, которую -то он недавно как раз мы ее обсуждали. Что типа чувак просто а, на каком-то эмпирическом уровне говорит о том, как работают вещи, не почему так, а, а именно ну вот вот так вот они работают. Ну типа вот такой подход. Чем он плох или хорош? Плох. Ну я считаю, что плох по идее для чувака, который хочет как бы быть прям, ну, программистом вот на каком-то вот там языке, он должен как бы те вещи, которые описывают язык вот в каких-то элементарных простых вещах, если он типа пишет на каком-то языке там 10, там 5-7 лет, не знаю. В принципе, кстати, может ли чувак, который вообще не шарит область видимости, писать 5-7 лет приложеньки на JavaScript?
2: Ну, на React я думаю, может. Я, я к тому и подвожу, что все равно есть определенные специализации. То есть, если совсем верхний уровень выбрать, там есть в бэкендере и
1: Тут довольно тонкая грань.
2: Да, но там с базой данных фронтендеры намного реже работают. Но может быть такая специфика в компании, тогда херак, нужно баску. У него и а что
1: спросить. ты спросишь про баску? Можно спросить про SQL, а можно не спрашивать SQL, ты можешь спросить про там модель данных, например.
2: Так вот, смотря с чем он будет работать. Да, это уже дру... другой определенный уровень, как ты вот привел. Это то же самое, что особо с областями видимости, и, грубо говоря, там их не спрашивать, а спросить только про React. Но если чувак будет целыми дня. Верстать, ну мне кажется, это прям не обязательно. Я прям не супер уверен в своем мнении. Я думаю, тут все мы как бы да, не, не так уверены, тут очень зыбкая грань. Но если он все время будет там на реакте писать, то может быть и не надо это спрашивать. Но если им, у него задача будет написать свой фреймворк какой-то, то, наверное, там нужно, конечно, подупороться и все это знать. Подупороться я имею в виду, что раньше это требовалось для всех, а теперь, ну, как бы порог входа все ниже и ниже. И, в общем-то, чуваку, который просто владеет. React, там тоже работы там будет до усрочи, что, может быть, ему это и не нужно знать. Делает ли его это хорошим специалистом, ну, там, я не знаю, хорошим JavaScript-разработчиком? Возможно, нет. Но делает ли это его плохим реактор разработчиком Наверное, тоже нет, потому что он, в общем-то, может быть отличным React-разработчиком Может разработчиком такая
1: стать моделью определения вот грейдов, например, в компании? Ну, что-то типа, например, некоторые же компании все-таки устанавливают грейды по-разному, да и у некоторых грейдов нет, там есть просто позиции такие типы джун, мидл, сеньор и все. Рационально ли компаниям, исходя из принципа, что он умеет самостоятельно принимать решения и побыстро пилить эффективно код, удовлетворяя бизнес, можно ли посчитать его квалифицированным за счет этого, что он там производительнее, то он там умеет балансировать между выгодой бизнеса и своим каким-то, не знаю, техническими решениями. То можно ли его там поднять? Ну, я думаю, это от
0: компании зависит от ее целей. Но в целом да, можно. Ну, отвечая на твой вопрос, в целом да, можно.
1: Ну, может, рационально ли это, на твой взгляд?
0: — Ну, если компания в целом такого уровня, что они небольшое значение придают техническому развитию и больше им важнее. Ну, условно, компания пилит лендинги. Угу. Тогда, ну, мы берем такой самый крайний случай. В таком случае чувак, который делает все быстро, четко и знает плохо JavaScript... Вообще ну, — Вообще за нет. — Ну, и заебись.
2: — Ну, вот, условно говоря, наверное, да, ладно, я согласен там. Ну что, типа, это, наверное, можно считать, что плохо. Но придет питонист, и ему надо что-нибудь нахерачить. Он нахерачит на Java и без вот этих знаний. Потому что у него есть какой-то опыт, да. То есть не, ну, не нужно об этом забывать. Потому что он, наверное, там в своем питоне с чем-то подобным сталкивался. И он такой, о, это, наверное, тут что-то, короче, подговнилась область видимости. И он это разрулит. Хотя у него прямых знаний в Java скрипте области видимости как таковой нет. Он просто там интуитивно уже это почувствовал.
0: Я помню, меня спросили, я рассказывал, какие типы данных ты знаешь. Ну, не, в, не в JavaScript, а какие структуры данных ты знаешь? Как тебе вопрос? Нормально,
2: если на, на нем там не сидеть два часа, а просто вот, ну, типа, охота пообщаться. Ну, ну ладно, какие? Рома,
0: Рома, какие структуры данных да, ты знаешь? Да, о чем знаешь? мы
2: тут меня будем собеседовать? Нет, а ты
0: говоришь нормальный вопрос, тогда, блять, отвечай, если нормальный.
2: Ну, так, на нормальный вопрос. Тогда давай нормальный ответ. Так, а может тебе нормальный ответ будет услышать, что, блядь, никакие? И ты такой вот наш чувак. Нормальный хрен. <связь> <Yeah>. <связь> а, почему, а, пос... а почему? А почему нет?
0: HR -а такой, говоришь, я чуваку задал тупой вопрос, а он просто сказал, не знаю. Так, ну
2: он сказал, я фронтендер, мне нахуй это не надо. И ты такой, блин, в натуре фронтендер, типа наш чувак. А так это какой-то латентный бэкендер, возможно, перед тобой, и ты такой, блин, нахер нужен. Ну какие там всякие стейкью, кучи и вся вот эта параша, блин, там и вот зачем. Так ты говоришь нормальный так, вопрос. Я, про это можно пообщаться. Ну вот какие, я бы сказал стейк, ты такой, о, а чё, расскажи. Рассказывает он про стэк, и все, вы там чуть-чуть как-то пообщались об этом. Я к тому, что это не должно быть, ну, типа, экзаменом. Это должна быть какая-то нормальная просто человеческая беседа.
0: Стэк и очередь — это easy in, easy out, так сказать. Ну...
2: Изи ин из-аут. Это будет запрещено в нашей конституции такие <свят> такие вещи.
1: Погоди, один изи ин, хард аут, а другой изи ин, изи out. <свят> да, ну, они оба изи
0: ин, изи аут, только у них последовательность аута разная. Какая? <свят> Так, у нас перекрестные собеседования.
2: Тоже и еще интереснее формат, чем какой-то удаленный. Короче,
0: очередь. Ну очевидно, как в жизни. Последний зашел, последний вышел. Первый зашел, первый вышел. Ну логично. А стэк э это, это как, кстати, как на реальном совесе. В очередь
2: вообще легко, потому что ты представляешь очередь. А стэк это блинчики ты накладываешь.
0: Последний.
2: Первый зашел, последний вышел. Потому что ты блинчики накладываешь на тарелочку. Вот я так это представляю. Первый да, Да, значит, ты сверху будешь брать блинчи первые и кушать его.
0: Прикольно. А я просто туплю, потому что я представляю стек вызову. И это не очень реальная реальную жизнь. Почему реально? Не, вот блинчики, вообще
2: заебись. Панкейки.
0: Последний зашел, первый вышел.
1: Я, кстати, иногда помню, ну, типа, вот у тебя есть топка блинов, ты же еще переворачиваешь, иногда бывает. Ну, типа, потому сверху горячая, с ним холоднее. Не, бывает несколько тарелок. Вот это я помню. <свят> не, вот если ты, типа, перевернул стек.
2: Это была... Стэк это... поворащал. А, игрушка была «Роботландия 96». Вот, по-моему, мы когда обсуждали, у вас не было, да, такой в школе штуковины «Роботландия 96».
1: Ну, у нас какая-то была хреновина. Там, типа, у каждого есть монитор, и у преподавательницы на ее столе, типа, огромная такая хрень какая-то стоит, которая ст за остальные компы, типа, отвечает. И там были игры, типа, вот, как раз «Анойские башни».
2: Да, вот я про них и хочу, как раз, рассказать. Хотя не, не уверен. Это больше про блинчики, похоже. Ну, в общем, что тебе, да, ханойские башни, видимо, у тебя три есть. И ты должен сделать так, чтобы перекинуть с первой все на третью. И вот как бы построить вот этот такой подход. И чтобы они остались как бы ну, выстроены по размеру. И ты вот это вы, выкидываешь. Это и есть, ну, вот тоже такой какой-то стек у тебя в голове формирует. В общем, поинт мой основной был, что две, две части интервью. Первое. Базарь вообще про что хочешь. Ну, про что-то техническое, конечно, но про что угодно. Но это должна быть беседа, как просто беседуете по душам, как мы с вами можем поговорить, что вот там я вам писал там зашкварно делать комментарии без авторизации, вы мне там что-то поднакидали. И также и ты ему говоришь зашкварно делать комментарии без без авторизации, и он тебе что-нибудь скажет, да, нет, ты там что-то оценишь по, по какому-то своему опыту и сделаешь какие-то выводы, он там может разъебет эту тему, и ты такой, блин, вообще огонь. И вы вот так общаетесь, ты складываешь впечатление, вообще нравится тебе этот человек, комфортно тебе с ним, технически, просто как с человеком и так далее. Это первая часть. А вторая уже, да, ты в бою его проверяешь какой-то такой достаточно нормальной проверочной таск и проходишь с ним в, что самое важное ревью, чтобы опять же с ним повзаимодействовать, как он будет с тобой общаться. Потому что если он будет что-то нам психовать на ревью и, или там, не знаю, совсем упорствовать и в общем каким-то тебе неадекватным покажется, то что же будет тогда, когда он на работу увидит, Он там совсем будет уже придурком полным, раз он даже на работу устраиваясь и так что-то там воротит какую-то херню
0: меня недавно было короче играл в кикер и чувак такой подходит говорит а я тебе собесился, ты типа меня не взял вот так вот
2: ну так вот и что-то проиграли кикер
0: давай только честно честно не за я к слову сказал что игра а, ребята это играли да ре... <смех> да кикер на да ребята играли в кикер я не играл я просто мимо да, вообще
2: там кикера не было я выпивал
0: да и, и вообще вот. Че, я предлагаю заканчивать да
3: Mm-hmm. <laughs>
1: А вообще все просто. Есть приватная часть ключа, есть публичная. Давай, давай.
0: За,
2: закольцуем, так сказать, подкаст. У тебя есть публичная часть?
0: Допустим, лицо. Приватная. Допустим, член. Приватная — это жопа. Жопа. Вот есть
1: жопа у сервера, есть лицо. Лицо мы светим, но лицо без жопы, как мы знаем, не существует. Может так часто не употреблять лицо? Необходимо.
0: Окей. Задница давай. Задница лучше. Задница. Пятое — нет, задница,
1: попа. Нет, задница нормально. Есть лицо, есть задница. Задница знает о лице. Точнее так: ты смотришь на лицо, представляешь, что из задницы. <свят> <свят> лицо. Лицо без <свят> той задницы. <свят> лицо без той <свят> задницы. Невообразимо. Ну,
0: как и реально, если у человека отрубишь задницу, <свят> то в
1: общем все сдохнет. Трустори.
2: Ну прикинь, нас обесите, чувак, начнет. <свят> 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 вот так вот все объяснять. Тебе же этого будет достаточно. Тебе же не понадобится с ним про бинды обсуждать, правильно? <смех> ты, ты такой, О, класс, чувак наш.
1: Короче, да, ты подходишь к этому чуваку и смотришь ему в лицо. Он ему светит, тебе светит лицо. Потом, когда ты запомнил это лицо, закрыл глаза, представил себе это лицо, и такой, ладно, я с этим чуваком поговорю, но прежде чем поговорить, я беру, представляя его лицо, представляю секретное слово. И... <смех> Что? И это секретное слово ему говорю, представляя его лицо. Но мы помним, что лицо без, без задницы, ну, типа, сложно представить. Короче, ты отправляешь ему обратно секретное слово. И тот э, берет, используя свою задницу... Это секретный из секретного слова Короче, он зашифровывает слово С помощью лица <с> Представить его лицо Он его типа шифрует Делает из него секретное слово Представляя лицо И отправляет ему это секретное слово Тот, кто обладает этим лицом Берет с помощью задницы Это секретное слово Расшифровывает и получает слово И, используя это слово Дальше он, получается, берет И, но ну, он расшифровал, напоминаю С помощью задницы То слово <с> И получается, он тебе с помощью этого слова о котором ты помнишь, передав ему Ты его запомнил у себя Он типа берет и это, сло, этим словом Дальше начинает шифровать все остальные данные которыми будет обмениваться В чем тут прикол? В том, что даже если ты обладатель Скопировавший такое же лицо Ты не можешь скопировать задницу Потому что ты задницы это не видел
0: ладно Спасибо,
1: все доступно Понятно Надеюсь на прекрасное творчество Следующего Тот, кто будет сводить Он обязательно должен сделать из задницы конфетку да, да, да.
2: <связь> Это нужно будет недюжий талант проявить. <связь> Все, всем пока.
1: Пока. Пока.
3: Flash of flash the only one over then Cash Only one what I can't feel I'm still Round brown. Blood of my blood Flash of flash the only one over then